0: 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。最近呢，疫情警戒降级之后呢，很多景点都陆续的开放了。嗯，我想大家因为也真的闷了很久了，两三个月通通都关在家里。我想很多人可能是计划要出去旅行一下，或至少能够出门走一走。那如果是台北人或者是说住在北部的话，很多人会把宜兰当做是自己的旅游目的地。就很多人就是半天一天的这种轻旅行、微旅行，都会把宜兰当做首选。那除了海边啊，或者是宜兰市区里面，其实宜兰有一些很不一样的新的玩法。对对，那我们今天就请我们金石旅的旅游记者资颖陈资颖。
1: 嗨，大家好。对
0: 。你今天的目的地其实挺绕口我
1: 觉得其实借这次好像可以跟大家讲一下宜兰。其实大家知道宜兰有很多的澳
0: ，那待
1: 会我们等一下会讲到几个澳呢？我这边先跟大家解释一下，因为关在家里两个月，其实大家都会很想出去玩。然后大家应该都从来没有把这些澳搞清楚过，大家应该都蛮熟悉苏澳
0: 。苏澳镇
1: 其实它是在宜兰县的东南方。对，那待会我们会讲到，然后还有一个是南澳，南澳乡不是南方澳哦、喔，嗯，就是南澳乡，它其实是宜兰面积最大，然后宜兰现最南端，东北是接苏澳的一个地方
0: ，對哦，等于说宜兰的东南方的苏澳，然后在下面就是南澳，对，
1: 然后我们还会讲到一个地方是南方澳，南方澳它其实是在南在<笑>南方澳它其实是蛮有名的渔港，渔港对，它其实是在苏澳镇里面。就是也是在苏澳镇的东南方，是台湾的三大渔港
0: 。Okay. 所以
1: 它是属于苏澳镇的南方澳
0: ，属于苏所以广义来说，它也是苏澳。
1: 对对对，它也是苏澳里面的一部分这样子、嗯嗯。那
0: 还有什么澳
1: ？之前很有名的一个点叫东澳粉鸟林，对吧
0: ？哦，对，东澳还蛮有名。<笑>东澳在东澳又是哪里？
1: 东澳它其实就是东澳车站在粉鸟林的附近，然后粉鸟林它其实、欸、东
0: 澳。不是啦，东奥车站在南奥
1: ，东奥车站在南奥乡
0: ，对,對但
1: 是它是位在粉鸟林的附近，没错，所以大家会说东奥粉鸟林，但其实东奥粉鸟林是在苏澳里面，
0: <笑>这个还蛮像不像绕口令？对，<笑>就是呃，东奥粉鸟林是在苏澳，但东奥车站是在南奥，对，哎，我们的行政区一定要搞得这么复杂吗？<笑><笑>对,对但他们其实都在附近。对，而且这些澳都虽然澳来澳去，澳的都还蛮好玩的。
1: 对，而且我发现啊，其实依然大家已经是算是蛮熟悉的、嗯。但是这次去啊，还是让我发现一些很好
0: 玩的新的玩法。而且除了很好玩之外，我觉得现在大家以后旅行，我觉得可能还很 care 一点是，最好是没有太多人。对,对,对，这个非常重要。这几个澳应该可以避免这种。群聚,群聚的一个太夸张，太多人群聚的一个风险。对
1: 对對,对，那我们就从苏澳开始。嗯，就是苏澳大家都有一个印象，就是说它的渔港风光、啊，然还有还有它海鲜可能很鲜美之类的。对对，但是我这次体验到一个非常特别的行程，就是我一定要讲，就是有一个在地的旅行社叫做上海旅行社。嗯，那老板叫雷振洲、哦，雷大哥。
0: 这位雷大哥其实非常有名，几乎所有的旅游记者应该都参加过他办的媒体团或，对对,对对，就只要是到宜兰做观光的人，应该都会认识，都听过他，对对对,对,对,对,
1: 对因为他其实就是一个在地人嘛、嗯，那他常常想要去挖掘一些很在地的玩法，嗯、那其实他就推出了一个叫做呃海上探定制渔场的行程。
0: 哦，这是个什么？<笑>跟着渔夫去捕鱼吗？<笑>呃，类似
1: 的概念。但因为其实定制渔网或渔场大家都有听过，但是其实真的没有近距离接触过。对。那其实，在几个月前呢，他们就开始推出这样的行程，而且是很全面的。你在渔港集合的时候，他会先带你到，就是我们刚刚讲到的粉鸟林渔港旁
0: 邊、嗯。哦，就从就从粉鸟林渔港船出,發、嗯、出发。
1: 对。哦，但是在在搭船之前，他们也是想说，大家可能不知道定制渔场或渔网的运作模式是什么，所以在那边还有一个闲置的空间、嗯，先设置了一个图解，告诉你什么是定制渔网、嗯，就大概简单讲一下、嗯。就是其实定制渔网它是在日剧时代就有的语法、哦，那你其实就把這,麼这么古老、啊，对对对，其实已经从那时候留下来的，
0: 嗯
1: ，那你其实你就把它想象成渔网版的石沪。对它其实也是透过海流吸引鱼群到，比如说第一层渔网、第二层渔网、第三层渔网这样。那第一层渔网其实它就很像是暖身，嗯，对。然后第二层才慢慢地把它们进入到主要的捕鱼的那个网里面去。嗯，对。其实这样子非常的环保，因为在捕的过程中只有三层的鱼类会被捕捉起来，
0: 百分之三十的。對鱼就哦，就是、呃、它其实就算有百分之百的鱼进来，可是其中只有百分之三十会被捕捞。
1: 对，而且他们捕捞的过程也是活的鱼类，嗯，所以捕捞起来之后有发现保育类啊，或者是一些就是比较幼小的鱼的话，嗯、它其实可以直接放回海里面
0: 。哦，对，那真的是一个比较永续的一个渔法。
1: 对，然后我来跟大家介绍一下那个船的部分，它真的其实就是不会是搭渔船吧？不是渔船，就是你知道，我们不是去赏金豚会搭那种娱乐船
0: 啊，对，就是为了出去大的、呃、像大的游艇那种感覺。对对对,對，就是
1: 出去让呃民众可以在海上观光的船。哦、那他们为了这个定制渔场的行程呢、啊，还特别打造一艘全新的娱乐船
0: 哦，真的哦，对，嗯、哼哼哼今年才
1: 推出的、嗯哼哼。然后其实那个你知道很新，连救生衣都很新，橘色的还发亮，<笑>有没有？<笑>所以其实整个过程是蛮舒适的<笑>、嗯，就上船之后，你搭到定制渔场，因为它其实定制渔场不是只有一个，它有很多个。那每天它会配合这些渔场的船家，看哪一个比较适合配合这样子，然后每天看那个海流状况怎么样的，然后再由这个船长跟他们去接洽。对，然后其实过程中到定制渔场之前，还会看到沿岸就是有一些奇岩怪石，然后船长就会拿那个广播跟你讲说：“哎，这个石有没有觉得长得像乌龟啊？什么什么的，就是还会互动，嗯、呃，还导览一下所，所以整个过程是蛮舒适。然后一直到那个渔场的时候，就是高潮点，嗯，对，然后就是所有人都会拿着相机，然后
0: 要等拍。嗯、那所以的我，我就很好奇是说。那所以这个就变成说，一定要有另外一艘渔船去跟他配合嘛，沒不然的话，大家到了那个渔渔场，坦白说你也只是看到一片海，
1: 对对对，你也看不到那个鱼啊，你,你得配合他的时间，所以
0: 等于要有专门的渔船，等于他是真的在捕鱼，对，他
1: 是真的在捕鱼
0: ，捕鱼给游客看、欸，他他们真的可以这样配合哦？
1: 可以，应、呃、嗯，应该是说，就是他们每天上午跟下午固定会去定制渔场捕鱼嘛，就是捞鱼，就是起网啦。要、就是、很早吗？呃，有有一有一场是早上七点半，然后一场是下午一点半。所以我想，应该大家都会、哦，大家应该都会选一点半的那一场。<笑>我就是选择一点半的
0: 一场，对七那一场真的<笑>真的很赶。所以你
1: 就是，所以娱乐船它得配合那个起网的时间。嗯，对。然后，因为他们起网可能就是一瞬间的事情。对。可是他捕捞的那个鱼上船之后呢，那个船员都超可爱，他知道旁边有观众，他会拿起那个鱼，有没有大鱼，然后在那边就是秀给你看。而且距离很近，是吗距离很近，大概就是两。三公尺的距离而已吧。
0: 哇，那随便这样就是拿手机都可以拍啦、啊，那不整船的人就拼命的拍一些、啊，然后然後,然后船后还要说
1: ，就是分散一下，不要太，不然船身会倾斜有有，大家都靠同一边去，这样真
0: 的，对对
1: 对，可是因为他们也要回到。按上去做那个鱼货拍卖会，所以他也没办法配合你太久，啊、就是说，哎、欸，差不多了，然后就收了这样子
0: 。哇，好生猛的，所以就很生动的有没有感觉
1: ？<笑>就很生动啊，所以我觉得还蛮好玩的。虽然说拍照的时间并不是很长、嗯，可是你会觉得说，哎、欸，近距离的看到他们那个。整个起网那个，你知道整个大的网这样拉起来的感觉都好像
0: 以前都是看那种旅游节目或什么，对，好像才会觉得远远的看到哇，这知道说船员怎么样捕鱼啊，什么什么
1: ，就很 high,、哦。我现在可以这样
0: 两公尺内这样子的，对，看
1: 很嗨。而且他们捕捞回去之后，就回到分鸟林渔港、嗯，会有一个现场的渔货拍卖会、嗯。那其实所有在地宜兰懂这些新鲜渔货的人都会来抢这个第一手的新鲜的渔货这样子。那这边的话，其实。就是像是烟仔虎啊、旗鱼啊、尖鱼啊、鬼头刀、白带鱼，都是这边比较常捕到的渔
0: 获。客人也可以去。也可以，也可以去买。所以其实
1: 像我们那次同行的一些大哥，比如从比较远地方来的大哥，就说：“哎、欸，一直选有沒有，然后立刻就说哇，这个，这个，这个，这个。”大买特买。对对对对<笑>而且现场你看到他回来之后，他整个把那装满鱼的那个箱子这样倒出来，嗯，整个就是我闪蛮远的，因<笑>为觉得那个血水很恐怖。<笑>然后我们的摄影就是已经被溅满身
0: 了，<笑>我来不及叫他。<笑>好有好有味道的那个，就很在地啊，你不觉得吗？对对,对,对,对,对这个这个体验行程蛮有趣的啊，喜欢哦。嗯，我觉得 OK 耶，有看又有买，然后回去还可以煮哎，身心灵的满足。对对,对对，<笑>有有有有有有。对，所以这个是专属于粉鸟林渔港的一个定制渔场的一个新的行程，一个新的一个行程。OK。对。嗯、哦，这个蛮好玩的。对
1: ，嗯，那像其实刚刚讲到那个雷大哥啊，嗯，他本身很在地嘛，那他当然还有其他很推荐的对、哦，对,对他应该不止于此，对,对不对？对他是一个还蛮蛮有趣的人。那我还有体验到另外一个也是雷大哥推荐我的，就是到造船厂里面看造船
0: 。哦，因为你们应该从来没听过吧？对，而且因为你们像你们搭的娱乐船也是全新的，也是在这边造的吗？
1: 呃，这个我没有问诶、欸，我确定是是在这边造的，但是一定是
0: 在宜兰造的船。那他现在安排这个行程是，你可以进去造船厂，直接参
1: 观，就是看那个你知道大船、小船哦。Oh. 对，那其实大家去苏澳应该都会去南方澳，对吧
0: ？对，刚刚
1: 讲过嘛，南方澳是苏澳的一部分對對對。其实到南方澳的时候，你除了吃海鲜，你应该很难不会去注意到旁边有一些造船厂。
0: 原来远远的看着，想像跟我没没什么关系，就是工厂、啊。<笑>你不会
1: 觉得很神秘吗？是挺
0: 神秘的、啊，就是。所以就远远的看一下，
1: 对，你那雷大哥就专享这种特别的行程，对不对？对。这其实像南方澳，它在日剧时代曾经是东台湾最大的渔港哦、喔嗯。那光复之后呢，其实当地人依着当时日本人留下来这些造船技术，开始发展这个蓬勃的那个造船业。嗯、那其实这边渔船的数量也越来越多。到现在呢，其实，在南方澳还是台湾渔业非常重要的一个渔港。嗯。对。那雷大哥他就有一些在地朋友，那他的朋友之一就是这个我们这。去参观的全幅造船厂的二代叫李凯强先生。嗯，对，那其实全幅造船厂在呃这边已经有四十年的历史
0: 。对，对
1: ，那其实大家都知道这个老字号的造船厂、嗯。那我很惊讶的是，就是李凯强先生他居然会愿意开放这样的东西来给观光客看、啊，因为应该蛮
0: 阻碍他们的作业的吧？呃
1: 、他就是设定在六日。就是部分赶工的员工还在做的时候可以进去看，但是因为平日的话是大量的，所以平日就没办
0: 法。嗯，所以就只有假日可以参观。那这样参观是怎么样的安排？整个参观的行程
1: 就是我先讲进去的那个感觉好了，因为其实你见到造船厂，它会给你一些。像是安全措施、戴工程帽这样子，嗯、所以其实你就是会觉得说，真的是工厂哎、欸，就是它没有任何的矫揉做作的部分这样子，不
0: 是观光工厂，是真的工，它
1: 是真的工厂，对。然后我就超像那种刘姥姥逛大观园，一直在惊叹，因为工厂真的非常大，你想想看哦、喔。比如说像铁达尼号那种大船，它必须要进到里面去让它维修或怎样，所以它的工厂场域一定是非常的大。嗯、对，那其实我们一进去的正对面就是渔港，嗯，对，因为就是方便船只可以直接开进来嘛。那其实你一进去就看到那个所有大船在里面，就很像电影场景。嗯，然后它会先引导我们走到二楼上面去俯瞰整个工厂作业的状况。那大概简单的介绍，因为其实非常的专业，对，就是简单介绍，就是说过程有，比如说打磨、脱模、涂、嗯、装、组装
0: ，对，
1: 几个大象
0: ，对。但其
1: 实呢，打磨是其中最重要的
0: ，对
1: 。因为我以前都觉得说，坐船不就是像盖房子一样，基底慢慢一层一层。铺上去之
0: 类的，因为其实我们好之前心仪去意大利看过那个造船厂嘛，造游轮的那一种、嗯嗯，他就觉得说很像盖房子
1: 。嗯
0: ，对。可是其实
1: 它有一个过程叫打磨。嗯，然后像李大哥就说打磨其实是最重要的，因为他就很像是做了一个模型。嗯，然后你真正的船呢，要从这个模型中拖出来。
0: 哦、oh, ，所以他等于像有些工厂做一些东西开模嘛，对
1: 他其实是开模的概念，但是他们专业是讲打磨。那他就说这个打磨的过程其实像他这
0: 个模型也太大了吧？对
1: ，就是一个很大模型，所以拖出来就是会有一个壳在那边。<笑>所以他说，其实这个打磨的过程啊，细节非常重要，要很多层打蜡啊什么的，然后才会让它真正的船造出来是很光滑、细致的
0: 。
1: 嗯，工序是非常复杂的。嗯，那其实他有讲说，造最小的一艘船至少要四个月。哦，那稍微体型大一点也要一年
0: 。一年，因
1: 为像新仪去的那个，他
0: 就说游轮要造好几年好几年。对对对,對,對，那他这边应该。大部分是那种渔船，或是你刚搭的那种游呃娱乐船这样子。没有，它
1: 也有很大的船，它、嗯、有那种远洋的海的大的船那种。对对对对对、嗯啊。但是我当时看到的时候是没有到铁达尼号那种大船那么夸张，但是也有一些比想象中的还要大很多的船，就是可能。两三层楼这样子的大船、嗯，对，所以其实我就觉得说整个过程好有趣，因为我们平常搭船坐船，其实你真的很少会近距离看到它是怎么做的，对，对对而且像李凯强大哥，他曾经在国外住很多年，那他回头看到家乡的那个造船业，嗯、其实意识到说，诶，其实这个产业是非常难能可贵的。可是呢，就是因为近年原物料上涨，然后国际竞争啊、人力匮乏这些原因之下，让造船业比较没落。所以他很担心没有人才，很担心未来年轻人现在也不愿意加入这样的行业、嗯。对，所以他其实是希望透过跟雷大哥的合作，然后有更多观光客看到。然后他那时候讲了一句话，我觉得蛮感人。他说：“希望在台湾可以再把造船业再做起来。”
0: 嗯，对，这是他小
1: 小的心愿，这样子。对
0: ，所以他也是因为这个原因，所以才愿意就是开放给更多人来看。那也许这看的人当中，也许
1: 就有,有年轻人啊，或者
0: 他可能想加入这个行业，对，这是他的希望
1: 对对。对
0: ，这也是他让我们去采访的原因没错没错，没错是就希望让让更多人对啊，这也是我们采访的一个价值，对对对对,对,对。但这也是一个旅行很有趣、很有意思的一个点。对，那这两个澳，就是南方澳跟苏澳。都是靠海的嘛，对那我觉得宜兰有一个地方很特别，就是嗯，你只要可能在三十分钟的车程之内，可以从海边到山林到高山。那另外一个澳南澳，刚刚是玩海边嘛，对，那现在就要玩山里，可能再开个三十分钟车，半个小时就可以去到山里面。
1: 因为其实南澳它很大，它很大部分都是山。对,对很多人会把南方澳跟南澳搞混嘛，但它其实是完全不同风情的。对的对,对，因为其实，在南澳，我有一个在山里面的部落，我非常喜欢、嗯，叫做金月部落。那其实我在刚当记者的时候啊，曾经拜访过金月部落，嗯、它是一个泰雅族的部落、嗯。那那时候我印象很深刻，就是去的时候啊。很多小朋友就围着我，就很好奇感，感觉我好像什么野生动物一样，或者是什么，<笑>应该像是动物园里的动物才对。Okay. 对，然后就是他一直看我这种外地来的大姐姐到底要干嘛这样子。然后的话，我就想说，哎，那我去拍一下金月瀑布，因为那边很有名的、嗯嗯。然后小朋友也跟过来，然后一到金月瀑布的时候啊，嗯、所有小朋友都跳下去玩水。<笑>然后你知道那一幕，就是对我来说，就是你知道我这种都市人<笑>，就是就是觉得冲击，对，很就是觉得哇，他们真的太可爱了。所以，我其实对这个部落是有点感情的。嗯，对。然后这一次再去采访之前，我就有一点担心，想说这几年其实金月部落开始有人会去观光啊旅游，然后我怕它会变得不一样。对。但其实进去之后，哎，也还好，就是只有金月国小有稍微重新整修，但其他部分都跟我印。印象中的
0: 是差不多的，对、嗯。那大家现在去金月部落可以玩一些什么什么样的体验呢
1: ？因为其实如果你去金月部落，其实他们都会先带领你到一个地方，就是撒运之中，就算是他们的地
0: 标，哦、这是很有名的，对，一个也拍过、呃、N 百次，是不是？对，我拍过纪录片还是啊、哦哦，对对对，有拍过
1: 。电影之类的，对对
0: ,对,对,对,
1: 对,对是一个日剧时代一个少女，她为了帮教师就搬运行李，不慎溺水，那他们设这个沙运之中去纪念她，嗯，对嗯哼嗯哼，那在那边拍照之后呢，其实你直接走到金月国小操场上，会看到一个木造的半穴泰雅家居，嗯，对，那它其实里面就是完全还原泰雅族他们早期的生活的样貌。
0: 哦，这个家屋里面有有这些，有
1: 摇篮啊，然后或者是柴烧的那个炉子啊什么的， oh. 然后古仓啊什么的。嗯 okay. 所以我觉得就可以从这边开始慢慢认识泰雅族。对对，那其实如果你喜欢亲近山林的话，你可以走去枫香步道。嗯，如果你是想要体验猎人的路线的话，你可以跟那个金月部落发展协会他们联系，他们会请真正的猎人。带领你们去讲解一些打猎的陷阱，这样子、嗯
0: 嗯。那如
1: 果你就是喜欢呃比较手作或体验的项目，其实他这边手
0: 作达人、欸<笑>，手作打人，你是在部落里体验了什么？
1: <笑>体验蛮多的，<笑>因为想要了解部落生活，其实有很多项目可以知道他们生活的样貌大概是什么嘛。嗯、那大家都知道，就是早期原住民他们都会就地取材啊什么的，他们很常会运用野生的香蕉或芭蕉叶。在山里面缺水的时候，就直接煮汤啊什么的。我这次就体验了香蕉饭，香蕉饭制法其实非常简单、嗯，其实就是把糯米跟果肉捏一捏，然后放到蒸笼里面，大概一个小时就可以吃了
0: 。好适合你啊、喔，<笑>这么的简单
1: ，这么懒惰的那个手作，對,<笑>对。但是这对泰雅族以前就是猎人上山的时候就很方便，嗯
0: ，就是又又有饱
1: 足感，然后制作过程又不会很复杂，这样子。那其他像是小米腌肉，小米腌肉其实他们传统吃的是用盐巴跟小米直接腌嘛，嗯，腌一碗，隔天就可以吃、嗯、生吃，嗯，对，但是我不敢尝试生吃，嗯、对,<笑>對、嗯，所
0: 以这个是我觉得那个尤玄如也很爱这一道，那他会生吃吗？那、啊、好像也是有煮吧？哦，對,对对，但他很喜欢那个味道。我做一做回
1: 来之后，我其实是直接炒的，就当咸猪肉炒这样子。嗯、对
0: 对对对对,對,對,對,對,對好像也蛮好吃的。对對,对，那
1: 还有像是在那边也可以做揽布、哦，就是因为我们台湾山区盛产鼠狼、嗯，鼠狼是一个根茎类的东西，就有点像地瓜，嗯,嗯，把它捣碎之后，它会流出一个。棕色的色泽，嗯，对，然后你就是用那个传统染布的做法把它浸进去，然后绑橡皮筋啊、绳子那些的、嗯，晒干之后就是一个很美丽的布
0: 。哦，所以整个那个部落体验很完整哎，对对不对？从看他们的待一整天都没问题。对，传统的时候你还可以自己动手做，从吃的到用的，什么事情都可以体验到对。OK， 那所以难道不只有部落体验这样子的？行程有，
1: 我这次真的是倾囊而出，我挖掘到很多新的点，<笑>就是可能不是那么那个热门的嘛。因为其实，在南澳除了部落旅行之外呢，有些人可能会想要去一些有点文青啊，或者是其他的特色点、哦。这边也有
0: 啊，除了部落还也,也还有文青点、哦。我跟
1: 你说，我这次入住了一个很特别的地方。很多不经意来到这里的旅客呢，也会被南澳就是黏住。嗯，我住了一个民宿叫做曼学院，它其实就是在五塔国小、嗯、只有一条马路之隔。嗯，那他的老板苏进川，他其实之前是在从事心灵成长相关的领域。嗯，那他跟朋友就是想说来到南澳有地方可以住
0: 。嗯，对，所以
1: 他把那个台铁的宿舍租下来。对，作为朋友来可以休息的地方，然后没想到后来越来越多人询问说可以来这里住吗？嗯、后来他就发展成民宿。嗯、<笑>对,对，可是他就是规定说一定要包栋呐，就是每，嗯、所以他每
0: 天只有一组客人。哦，对，然后就蛮好的，就可以维持那个整个。嗯安静的空间就不会被别的客人打扰。他不希望
1: 客人互相打扰。这也蛮适合那后疫
0: 情时代的旅行
1: 。对对对对对，就是不会有其他游客，对，只有自己。因为其实像以前台铁宿舍就是一户一个人家，嗯嗯，对，我们那时候入住的时候就只有我跟摄影共用一个厕所嘛，对、嗯，你就可以感受到当时那个。他们住在里面的那个氛围，就一个家庭式
0: 的。对對,对。
1: 但是我觉得最特别的地方是晚上会有火车起抢起抢起抢的经过。对
0: 。哎、欸，这个也是一个特殊的体验
1: 。<笑>对，因为有些人可能会觉得很吵，可是我觉得你就是入住在这里，嗯、你就应该体验当时的感觉是什么。你应该听到的？我觉得住在这里。
0: 该有的声音会有的声音、這個，只有那个對,对，
1: 不然平常其实没什么声音、嗯。对，那早上起来你可以到五塔国小区散散步啊、嗯，然后跑步。然后像我们摄影早上就跑去
0: 跑步，真的，我们摄影的好健康哦。
1: 对，我那在雾气中掀开窗帘，想说、嗯、有人在跑步哎
0: 、欸，<笑>居然是自己的同事
1: 。有没有？就是其实整个氛围是很悠闲的。嗯
0: ，对。那
1: 我还要再推荐一个地方，就是。南澳唯一一间的漫画店叫溜溜漫画店
0: ，怎么会在那边开漫画？很
1: 神奇吧！我那时候就真的有
0: 人专门去，而且我
1: 真的是点 Google Map 的时候点到，我想说怎么会有漫画店？然后我实在太好奇了，所以我我看他照片其实就是一个平房老屋，然后我很想去拜访、嗯，可是我完全联络不上那个主人。嗯，后来我就第一次去的时候就先偷偷去。瞧瞧，然后就拍一下外观。后来不死心，就一直一直想要联络他，想知道他到底是何方神圣，会在这里开漫画店。可是他刚好猫咪生病，没办法让我访问。但是他请他朋友来帮我开门，所以我们就为了这个溜溜漫画店，又再去拿澳一次。嗯专程专程去，对，然后不枉此行，因为我觉得里面真的是太舒服了。他把老屋的样子原始呈现，然后除了他大量的漫画之外、嗯，他其实所有的原件，台灯啊、桌椅都是很复古的、嗯。然后他甚至就是保留那个屋主原本客厅空间，放了一个大藤椅
0: ，嗯、就是你
1: 可以在那边看漫画、嗯。然后房间也放了床，但是他都是可以躺在上面看漫画，可以躺着看漫画。好像在家里哦，就很像在家里，但是就是老屋的家这样子，所以我觉得是还蛮喜欢。然后像老板娘，她其实今年才二十五岁。嗯，但是他就说他以前曾经在漫画店打工，所以他一直有这个就是开店梦、嗯。当他看到，难道就是因为他曾经在这里打工换宿过，所以他很喜欢这里哦。看到这个老屋就是便宜出租的时候，嗯、他就立刻把它租下来这样子、嗯。对，所以建议大家去之前先私信，就是粉丝团私信或者打电话、嗯，不然很有可能会扑空，因为老板还蛮随性的
0: ，<笑>也是一个。嗯，没有经常在的老板，对，就
1: 是比较慢活型的老板，对对对对对所以他有时候就是看自己的状况对对对，不一定会开门。嗯
0: ，对，这真的听起来，这个宜兰的这几个澳都各有特色。
1: 对，真
0: 的可以从那个海边玩到山上，然后再去文青小店看个
1: 漫画。对对对对对对
0: 对,对,对，<笑>嗯。我觉得真的很适合这个以后安排旅行，感觉这几个地方就是你可能真的是走十分钟都不会遇到一个人的那种，对,对，有
1: 可能，对，<笑>只要遇到摄影在跑步。<笑>对
0: ，OK， 那我们休息一下，等一下回来再跟大家分享我们推荐的南澳伴手礼，这边也是有伴手礼的。OK，、啊、开箱旅行。Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。哎，那个志颖在南澳做了蛮多事，<笑>又是部落体验，<笑>又是住民宿，然后又看漫画。为了这个，然后还真的发现了一个很有趣的伴手礼、啊。对
1: ，其实我有去南澳是有去了两趟呢。对，然后因为其实我就非常非常的喜欢吃香菇，然后我一看到南澳就是居然产这个椴木香菇。特别之外呢，我还想要看它到底是如何的生长有没有？嗯，对，所以其实我就在那个网络上搜寻，然后发现有一对原住民夫妻，他们也是泰雅族，他们有一个 Facebook 粉丝团叫做“油烙的椴木香菇”。嗯
0: ，对，油
1: 烙是老板的名字。对对，那其实简单介绍一下，在南澳这边，因为比较靠山嘛，所以地理环境是它水气非常的充足。那大家知道，栽种香菇就是要水气。
0: 就是湿润的气候，对对，然
1: 后加上这边树木也很多，对，所以其实它最有名的就是椴木香菇
0: ，哦、嗯，那椴木香菇真的跟太空包种的味道真的不一样吗？真的
1: 不一样，我跟你讲，因为一般都用太空包或者是堆肥啊、平栽各种，那椴木香菇它其实就是用一段一段的木头，嗯，而且是要挑品种的。然后这边的话，它是以枫香啊、相思木啊、杜英啊，它的那个树干、嗯。因为像老板就说，每年还会看这些品种的树干长得好不好，然后去挑选他们认为比较好的树干来栽种这个香谷。嗯,嗯,嗯对，然后其实它就是要钻洞，然后栽入菌种之后呢，等待了八个月的时间。种
0: 个香菇要八个月。对
1: 。我们吃了你们一颗一棵，对呀、啊，一口<笑>就没了耶，<笑>一口就没了。<笑>这颗要种八个月。对，而且就是种的过程中要一直去翻它，然后去确认它的那个状况嘛。那其实天气也会影响，因为油料大哥他有五十年的栽种经验、嗯，他就说种香菇也是要看老天爷脸色的，就是如果太潮湿的话，香菇它就会长太快、嗯，所以香菇就不厚，就不好吃，嗯，但是也不能太干。所以最好是就是它的空气中是有绵绵细雨啊，然后冷风，嗯，才会种出它心目中完美的香菇这样子。嗯,嗯,嗯对。那其实它也教我分辨，就是怎么看香菇。对，就是比如说，如果是冷风吹到，然后就裂开，那个叫花菇
0: 。哦，我们常常听到的花菇是这个意思。对。哦，就这一种的挺直的，就叫做花菇。对。对，花菇真的特你应该对香菇很有，没有就觉得花菇會特别贵啊。<笑>对。
1: 我是不确定那个价
0: 钱、啊、但是我觉得听他这样讲解下来，就觉得好像很珍贵。哎、嗯欸，那它是有新鲜的跟干燥的，还是只有干燥因为其实冬天才是
1: 香菇盛产的季节、嗯。在冬天的时候，你去他们现场是买得到新鲜的香菇
0: 。哦，那一定很好吃。<笑>对，真的，真的就是
1: 会有木头香嗯嗯嗯，跟一般的香菇会不太一样。所以你买了？我买了一大包，<笑>真的大概就没有啦，就 A4 大小的。那样子的容量的、uh, ，对。Uh, 那其实如果你想要像现在夏天想买的话，其实它也有干燥香菇，嗯，因为它日晒之后，它会进行烘烤干燥。然后做那个真空包，嗯，然后把
0: 那个干燥香菇存放，就可以存放比较久。对，而且一般煮鸡汤用这个干香菇也比较香啊，它其实很浓缩。嗯、对,对，它就是其实它就
1: 是把那个椴木的那个香气锁在里面。嗯，对，所以其实大家如果想要吃到他们的香菇，现在还是可以，可能粉丝团讯息他们啊、嗯、什
0: 么的。会不会很贵？
1: 我记得我那时候一大包大概五百块左右，嗯，对。但是后来我看它价钱产地价，对，有可能是因为<笑>你本人去了吧？<笑>不知道哎、欸，但是我看它上面标签有写五百多、啊，對,对
0: 对对对。对
1: 我觉得是因为产地，因为那边其实种椴木香菇的人蛮多的
0: 、哦，而且很多
1: 都是原住民。对对，因为他们很早期就在种，你看像这個尤拉大哥五十五十年嘞、欸，他他也不过可能六七十岁这样子。如果想
0: 买的话，其实就直接透过 FB 或者直接找他们，他会回哦對對對。对对
1: 对，不会说像有些大哥大姐可能就不太会回，<笑>但是他会回。
0: <笑>好 ，OK， 那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注静时旅的 FB、YouTube 频道，或者是静周刊的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《去你的旅行》，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 想听，爱听，就在静好听。